0: Bonjour et bienvenue à tous à l'auditorium des Galeries nationales. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Micheline Prel, l'une des plus grandes actrices du cinéma français. Cinéma, théâtre, télévision, sa carrière est impressionnante et magnifique. Pour cette lecture, elle prête sa voix à Stéphane Lambert, écrivain, auteur d'un très beau texte sur les nymphéas, l'adieu au paysage. À l'issue de cette lecture, Stéphane Lambert dédicacera son ouvrage à la librairie de l'exposition. Je vous souhaite un très bon moment en la compagnie de Micheline Prel et du beau texte de Stéphane Lambert. Merci beaucoup. Temps mauvais, pas mis le pied dehors. Sans raison apparente, ces mots ont pris d'assaut ma boîte crânienne, s'y répétant mécaniquement comme dans la cuvette d'une montagne. En fait, dans le ciel, pas l'ombre d'un nuage, était indien. Le soleil est presque étourdissant. Un vent rafraîchissant arrive de la Seine. Je viens de traverser les Tuileries où, comme toujours dans les parcs parisiens, à la clémence du climat répond un rassemblement populaire, une sorte de liesse paresseuse. Aucune véritable agitation, si ce n'est les inévitables cris des enfants et encore étouffée sous la tranquille clameur. Je pourrais me contenter de ce tableau, prendre une chaise au dossier incliné, m'installer au bord d'un bassin, poser le pied sur le rebord d'une pierre, oublier mon livre au fond de mon sac, traîner, se laisser gagner par l'insouciance, le simple bonheur d'être là, fermer les yeux, puis les rouvrir légèrement, ébloui par l'intensité de la lumière observer les reflets, les mille vibrations flottant à la surface de l'eau, tenter de recomposer la toile nette du réel ou, au contraire, accepter le trouble de cette spectaculaire métamorphose de la matière transformée en ondes en une masse de couleurs amalgamées, réalité incandescente. Mais non. Je ne me laisse pas distraire par l'invitation du décor, je poursuis mon chemin, vaille que vaille. Au diable, les agréments citadins, l'illusion d'un tiède après-midi, je file vers l'orangerie où m'attendent, comme les rêves que je ferai la nuit qui vient, les gigantesques toiles testamentaires de monnaie. Véritable poème chromatique, et où déjà j'aperçois mon malheur, une file pressée de visiteurs. 43 ans de sa vie à Giverny, la moitié d'une existence d'homme. Chronologie engloutée dans l'atmosphère, Giverny a enflé ses journées, est entré dans son sang. À quelques mètres de la Seine, Monet a bâti le dehors de son être, l'habitacle et le décor de son œuvre. C'est quelque part, à l'élisière de la Normandie, aux confins du Vexin, le long d'une route prolongeant celle qui relie les villages de Véteuil et de la roche guyon un micro-monde que je connais un peu pour m'être promené en contrebas des falaises troglodytes où la toponymie résonne comme celle d'un pays enchanté. Ainsi que le suggère Chérence, un nom de prince de conte de fées pour un petit village de pierre où dort Nathalie Sarraute. Là-bas, une invisible barrière filtre les bruits échappés du monde. Décharge du fracas les échos de la guerre. Le fleuve a adopté la lenteur des chalands, traçant une frontière à l'imaginaire. Si vous suivez les longues péniches remontant mollement le courant, vous arriverez à la capitale où je vous attends, à l'angle des Tuileries où s'ouvre le palais Onypheas, l'orangerie. Cela n'aurait pu être rien d'autre qu'une obsession de peintre mégalomane. Le couronnement capricieux d'un artiste au fait de son œuvre et de sa gloire, chef de file d'un mouvement, l'impressionnisme, qui avait marqué l'histoire de l'art. Le vieil homme avait passé la guerre, la sale guerre, calfeutré dans son domaine de Giverny, tantôt cultivant son jardin qui était son orgueil, tantôt étalant et mélangeant sur des séries de toiles innombrables des verts et des bleus. D'autres ne connaissaient alors de la nature que la malléabilité de la terre ou creuser des tranchées et des tombes. Puis un armistice avait sonné la fin des hostilités. Et pour célébrer la paix, la victoire, le peintre s'était proposé d'offrir à la France deux panneaux dits décoratifs, fruits de son propre combat pour saisir l'âme de la matière, recoupement, pour le moins surprenant, la fin de la boucherie commémorée par les eaux végétantes d'un étang. Mais on le sait, l'affaire n'avait alors pas abouti. Il avait fallu retarder l'arrivée de... La mort de quelques années. Élaguer l'horizon. S'atteler à vaincre cette cécité menaçante pour encore voir au moins un peu ce qu'il aimait. Le ciel, l'eau et les arbres reprendre le chemin de l'atelier immense construit pendant la guerre, non pour s'extraire de la réalité, mais pour entrer davantage dans sa substance, deviner, à travers ses ténèbres, commençant à se former devant lui l'au-delà de l'apparence. Il aurait certainement pu tout lâcher sans ce retard de la donation, à présent que tout le monde était mort, Alice, Jean et Suzanne, et dans le lointain... Camille, oh, Camille, tant de temps s'était déjà écoulé depuis lors. Camille, le temps dévore ses enfants. Était-ce encore la même vie Était-ce le même corps qu'il l'enveloppait aujourd'hui que celui avec lequel il l'avait aimé, passionnément aimé et comment était sa peau à elle alors Il ne pouvait plus précisément s'en souvenir. Elle avait aimé en quelque chose d'incertain. Tant de saisons s'étaient succédées, tant de terres retournées, de fleurs fanées, tant de résurrections. La vue avait baissé, il n'y avait pas de doute la barbe était blanche d'un blanc dont on savait qu'il était le bout de la couleur, la gamme ultime avant l'effacement. Il avait la terrible impression qu'il était le seul désormais, seul survivant du grand cataclysme. C'est pourquoi, vous comprenez, le regard qui le ferait humblement ce qu'il avait enseveli dans le regard offert, lui semblait être plus que sa vie. Des milliers et des milliers de vies disparues dans la guerre, éparpillées dans le grand rien, rapatriées dans la vision de l'étang étendu vers une contrée imaginaire où habitait l'humanité en poussière. Car telle était la véritable version de la dernière grande tentation du peintre. Absoudre le monde dans une parcelle d'eau, dans une éclaboussure de bleu et de vert, l'effort que cela avait coûté. Les réveils, chaque matin avant l'aube, pendant plus de 20 ans, à observer le jour, se lever, prendre d'assaut le décor pour saisir, Minute après minute, toutes les tonalités de la lumière, de sa réverbération, absorption à la surface de la terre, dans la nappe d'eau tranquille, voir les contours se former, se diluer, se confondre, décomposer l'épaisseur en dégradé de pigments. C'est là, oui, c'est là que le monde s'unit. Tenter de pêcher l'indomptable totalité. Les heures à douter, à ne rien prendre d'autre que de l'air, de la fumée de cigarettes, des toussottements, la multiplication des points de vue. Et soudain, pour se distraire, la construction d'un pont japonisant, le tâtonnement, finalité jamais atteinte reculant chaque soir comme la marée. L'attente d'un nouveau réveil, et avant cela encore, il avait fallu braver les administrations, les revers de fortune, et dès que les autorisations avaient été obtenues, détourner un cours d'eau pour alimenter les étangs. Ici, il fallait à tout prix reconstruire le monde, concentrer l'univers, des mesures du peintre horticulteur qui s'était employé à rassembler autour de lui des végétaux des quatre coins du globe. La botanique déployait là son vocabulaire. Saut, le pleureur de Babylone, glycine, azalée, bruyère, ou des fougères marquant la pérennité des temps, calmias, rhododendron, rosier, iris, jaune et mauve de Virginie et du Japon, pivoine, cities, des arbres de Judée, où naissent les papillons Bambou pétasite, tamaris, philosophie du verre, sans oublier toutes les variétés de nénuphars, euh, dialectique de la plante aquatique, que d'efforts, de floraison, de moments où la lumière devient douleur, puis de brusques et saisissantes épiphanies, car la vieillesse pesante est tellement présente qu'on avait l'impression que la jeunesse n'avait été qu'un rêve du passé, une illusion menant au désastre, et, et que ce corps aussi lourd, aussi étranger que la peau d'une bête, il fallait le porter comme le tribut de la vie qui n'avait pas encore cédé alors, ces plis dans l'épaisseur du derme, ces nervures proéminentes, ce dehors qui craquait et, et ces organes qui, à force de fonctionner, s'usent, c'était la récompense des années qui nous avaient été données. Et le chagrin qu'on sentait remuer en soi était au fond un baume bienfaiteur. Et les humeurs s'acclimataient aux saisons et chaque jour apportait sa graine. Chaque matin révélait sa nuance, une clarté nouvelle dégageait l'opacité morose et peu à peu, le décor devenait cimetière qui avait tout avalé. Tableau carnivore qui, après le paysage, commençait à dévorer la vue car lentement le peintre devenait aveugle. Giverny se transformait en jungle au milieu de nulle part. Il était entré dans cet espace intérieur où seuls pénétraient les véritables explorateurs. À croire que ce seraient ses yeux que bientôt il donnerait à la France. Et à mesure que sa vue le quittait, le projet devenait pharaonique. L'horizon s'enfonçait dans l'horizon comme un soleil crépusculaire et cette nuit était douce, si lumineuse. Cette plongée dévoilait un panorama serein. L'effort qu'il avait fallu faire. Effort d'une vie qui s'éteint. Et le livre, et livre, son dernier souffle dans un Saint-Sybel si adieu. Alors, quand il n'y avait plus rien à déplorer, il n'était resté que la certitude. D'être dans la bonne direction. Nulle perspective claire, une certitude fragile et parfois ombrageuse, rien de statique. La conviction mouvante de creuser au bon endroit, sourcier illuminé et affaibli, qu'alimentait et renforçait la foi en son art, une foi combative que n'arriverait pas à atteindre l'indifférence ou le mépris. Après ce siècle qu'il avait enterré, un siècle nouveau était né. Le monde avait changé. On le disait de même qu'on devait dire de lui qu'il était terminé, que son art était mort avec le siècle enfoui. L'impressionnisme n'impressionnait plus personne. Allons bon, ce vieux monsieur, vive tant à l'écart des révolutions du monde, l'on disait, presque aveugle. On le plaignait un peu quand on le visitait. On le plaignait à voir son obstination à ne pas renoncer au pinceau, à barbouiller des toiles avec des couleurs presque crasseuses, comme le feraient les enfants. Il fallait bien que vieillesse se fasse. Le monde était en train de se redessiner, oui, les bolcheviques avaient pris le pouvoir en Russie. Picasso et, Bresson, et, Bre et Breton avaient fait de même à Paris tous les jours. La modernité était réinventée dans cette frénésie du neuf. On sentait évidemment peser la suspicion sur ceux qui incarnaient le passé. Et cet isolement du vieux maître dans ce domaine si éloigné de Paris pouvait apparaître comme un embourgeoisement de vieillard. Le confort avait été mis à mort par les turbulences de la jeunesse et les bombardements de la guerre. On ignorait seulement que la modernité n'était pas l'apanage des culottes courtes et que nulle satisfaction ne pouvait réconforter l'infatigable quête de l'artiste. Car lui sentait, oui, il sentait qu'il n'était pas arrivé, qu'il n'était pas au bout du voyage. Comment expliquer autrement son exceptionnelle endurance Il sentait la certitude qu'il y avait encore des coups de pinceau à donner. Il y avait quelque chose devant lui, il en était certain. Et nul n'aurait pu croire... Nul même ne voulait croire à l'acharnement d'un artiste au terme de son parcours, au génie démodé. Nul donc n'aurait pu se douter, ah, si ce n'était ce cher Clémenceau, que le miracle venait de là, de Giverny de Giverny, oui, de ce combat solitaire et insensé contre les plantes et la lumière. C'est ainsi pourtant qu'elle éclore un cycle gigantesque, le plus accompli et la plus ambitieuse des œuvres du XXe siècle qui mettrait à ses pieds les principaux tenants de l'art moderne, alors que certains s'empressaient de bricoler des formes insolites, pavoisant journellement dans les rues de Paris, dans les brasseries à la mode, affichant leurs dernières innovations en date, comme s'ils fabriquaient eux-mêmes les marques et leur retentissant succès. Hmm. La mutation s'était opérée ailleurs dans la patience du lent travail au quotidien. Immersion, dans le silence où seul résonnait le clapotis de l'eau et ses échos dans la tête, oui. Un silence dans lequel, parfois, on avait le sentiment de se noyer le seul lieu, à vrai dire, où la création tienne, car il n'y a pas de port dans cette traversée, brouillard dans lequel on s'enfonce et euh, qui n'offre quelquefois qu'une éclaircie au sens, qui fait que, certains soirs, l'on peut se poser sur une chaise en osier en bordure des étangs, une, une cigarette allumée entre les doigts, comme sur le pont d'un bateau, face à la masse de l'horizon assombri, deviner la mer et quitter la nuit. Il y avait quand même une justice, disait-on alors, de pouvoir arriver à la fin des choses, victorieux. D'avoir pu ramener ce silence dans la toile, que ces jours passés à observer se soit converti en couleur. Oui, il y avait une justice qui donnait raison au plus indicible des labeurs, une sensation par laquelle on savait que créer était existé à travers l'œuvre en cours, bientôt accomplie. Ah, il aurait tant voulu que l'art s'arrête là, un simple geste de créer. Hélas, soupirait-il se rappelant le vide qui s'engouffrait dans le trou laissé par la création après chaque apnée. Hélas Ce puits où murmurait déjà sa propre mort, il fallait le combler. Alors qu'on avait soi-même travaillé dans le vertige, ce rude de chantier où l'on voisinait avec le pressentiment de sa disparition, il fallait aussi dompter cette béance, cette impression de vivre avec une ablation de soi, lorsque le jardin de méditation, après avoir servi de décor, se transformait tout à coup en désert. Comme, « Comme ce corps que je suis me pèse, disait-il. Et cet esprit, je ne suis pas sûr, sinon dans l'élan de la toile, qu'il est autre chose que le débordement de la matière. » Et l'on en vient à se demander pourquoi. Il avait choisi un si étrange objet d'observation. Les Nénuphars. Lui qui disait ne pas accorder l'importance aux motifs, qui avait pris l'habitude de peindre des cathédrales, des paysages, de falaises, des fleuves, des, des monstres en quelque sorte. Comment en était-il Arrivé à ce confinement. Et c'était pendant un séjour à Londres, une ville dont l'atmosphère bruneuse l'avait gagnée, alors que je faisais mon habituel randonnée dans les salles de la National Gallery, que je me suis mise à observer les quelques monnaies conservées qui illustraient parfaitement, parfaitement, les différentes périodes de l'artiste, des prémices jusqu'à l'aboutissement. Et cela m'avait très vite frappé comme une évidence, la place essentielle que l'eau occupait dans son œuvre en devenir, la présence de plus en plus grande et de plus en plus centrale de l'eau dans les tableaux de Monet. Et pendant des décennies, ne pouvais-je m'empêcher de penser il s'était trompé de motifs, croyant peindre des falaises, l'activité d'un fleuve, des baigneurs à la grenouillère, le Parlement de Londres, l'église Santa Maria della Salute à Venise, des peupliers au bord d'une rivière, le pont japonisant au-dessus des étangs, mais ne peignant au fond que l'eau, à partir d'elle, avec elle, en contrepoint, en éclair à ce monde en cherchant ainsi d'autres motifs dans la clarté aveugante sans jamais vraiment s'arrêter sur la puissance de l'eau voisine. Il épuiserait tant de lieux et fatiguerait ses yeux, mais désormais, de même que sa vue allait baisser, il abaisserait doucement son regard du ciel vers l'eau. Et cette inflexion prendrait encore des années avant de rejoindre la simple niveau de la mer. Le déclin de l'âge l'amènerait lentement à davantage d'humilité dans le sujet traité, à saisir, par exemple, avec plus d'intensité, la teneur d'un étang, jusqu'à y englober la totalité de la vie. On parle à tort des reflets à la surface de l'étang. Il s'agit bien de phénomènes enfoui sous l'eau. D'abord, il s'était mis à peindre sur un bateau au milieu de la rivière pour mieux approcher la vérité de l'eau, puis sur le pont japonais, comme pour être au cœur de ce qu'il peignait. Mais après, après les années, et les années passées à Giverny, qui avait fait de lui un indigène aussi implanté que la végétation, et il ne devrait plus passer par un tel subterfuge. Il appartiendrait complètement à ce monde qu'il avait autant happé que lui avait voulu, le, avait voulu le capturer dans sa peinture. Mais cela remontait bien plus loin encore. Ainsi que me le rappelait cette vue du port du Havre. Oui, cela remontait... À l'enfance, évidemment. Toute une enfance passée au bord de la mer. Alors que le pont japonisant serait finalement lui aussi recouvert par la végétation, Monet avait tué l'impressionnisme en renversant son mouvement. Mais l'histoire de cette œuvre ultime outrepasse la problématique d'une classification artistique. C'est le cheminement d'un homme, seul, à travers le dédale du monde et le labyrinthe intérieur qui va donner raison à sa seule foi d'avancer dans la direction qu'il sent être la sienne. Avec les errements, les obstacles, les ratés que cette obstination suppose et qui va faire mentir toutes les idées reçues échouer toutes les idéologies, car dans cette ultime qu'il dénommerait décorative, puisque le décor avait tout absorbé, et nonobstant, son âge qui aurait dû le condamner à la régression, il dépasserait largement ses confrères, et pas que ceux du passé, mais également, également les jeunes Contemporain, si avide d'innover, car c'était à l'écart où, où lui parvenaient quelques échos de l'actualité, par un lent processus de mutation auquel son parcours l'avait préparé, qu'il balayerait son retard. Il était né en 1840, et voici que dans ces années 20 d'un autre siècle, année qui, il est vrai, serait connue. Pour avoir perdu la raison, sa démarche deviendrait plus radicale que celle de tous les mouvements modernistes, mais sa radicalité serait l'apothéose de sa recherche solitaire. C'était cette tranquille méandre qui l'avait mené à ce couronnement dans la dilution. Cela n'aurait pu être qu'un point final. Ou une œuvre disproportionnée, et c'était un départ. Après les quelques années où le dessein de Monet d'offrir de les nymphéas à la France heurta symptomatiquement à sa propre indécision, ses caprices de diva et ses doutes d'artiste avait trouvé réconfort et admonestation en l'amitié fidèle et éclairée de Clémenceau. La donation trouva sa place dans ce coin des Tuileries. Le peintre avait lui-même choisi ce lieu. Il eut la délicatesse de mourir avant que ne s'ouvrent les portes au public. C'est ainsi que sur ces longues étendues d'eau apparemment dénuées d'existence animale qui tapissent les murs des deux grandes salles ovales de l'orangerie, plane un champ funèbre. Il avait donc fallu donner sa vie. Également. On dirait volontiers qu'à l'issue des efforts titanesques qu'avait dû fournir le vieux maître pour réaliser son chef-d'œuvre, il ne lui restait plus rien, ni force, ni vie qui culminait au bord de son néant. Ce serait si simple de croire que l'on disparaissait aussi spontanément après s'être délesté. Pour lui, la nuit était tombée, mais quelque chose encore l'attachait à ce vide, main serrant une poignée imaginaire qu'il ne voulait pas lâcher. Soudain, à travers l'opacité naissante, apparaissait une fragile lueur dont on ne savait si elle allait basculer dans l'obscurité ou la lumière. De même, dans le calme vibrant des couleurs de l'étang, s'écrivait un silence palpitant comme un cœur. Des milliers et milliers de corps remuants, gisant reconvertis en marécages, cycles accablants, émerveillants de la vie. C'était un matin, à la Fondation Béhelaire, dans les faubourgs de Bâle, que l'idée m'était venue, ou plutôt qu'elle s'était imposée à moi d'écrire sur les Nymphéas. Une superbe évidence qui s'était manifestée en découvrant l'un des panneaux décoratifs de monnaie jouxtant l'étang du musée. L'eau léchait littéralement la vitre derrière laquelle se métamorphosait en peinture. L'art et la nature l'art et la nature qui se retrouvaient dans cette architecture contemporaine si pertinemment qu'on ne savait lequel de ces deux éléments mettait l'autre en valeur. L'impression avait été suffisamment puissante pour qu'elle se maintienne en dépit de mes simples éternels reports et découragements. Écrire sur les nymphéas cela tombait sous le sens. Les nénuphars m'avaient frappé au bon endroit. Leur volonté de parole n'en démordrait plus. Étaient-ils dès lors responsable de ce climat pluvieux dans ma tête alors que j'avais traversé les tuileries sous le soleil Après tout, c'était à eux que j'allais consacrer une partie de mon après-midi. Je m'étais enfin décidé à mettre à exécution mon projet d'écriture. Et sans doute, leur humidité avait-elle commencé à me ronger J'avais toujours aimé suspendre la clameur des villes en me réfugiant dans leur parc. Et il me semblait que pour l'occasion, il s'agirait d'un excellent prélude à l'introspection qu'exigeait l'art. L'orangerie avait été conçue idéalement comme un espace de méditation. Une sorte de pronaos donnait d'ailleurs l'illusion de pénétrer dans un temple. Les naïades faisaient l'objet d'un culte. Le calfeutrage tamisé des verrières isolait ce lieu du reste de la cité. Un aquarium où survivaient quelques rares spécimens. Les âmes dites grises apprécient les couleurs de l'abîme. J'avais trouvé mon asile, façon de parler, car c'était sans, sans compter la croisade des infidèles qui n'avaient d'autre but que de ramener une poignée de terre sacrée. J'allais enfin atteindre mon objectif. La tentation de l'étang était presque à ma portée. Première salle, mon impression manqua de me faire vaciller. Écrire sur les nymphéas, que m'étais-je imaginé D'abord, le regard se perd, il cherche à s'établir quelque part, à fixer un détail, s'arrêter sur un pan précis, trouver une proie. Mais la salle est ovale la luminosité ne donne pas de prise et sur l'étoile, aucun repère. Il allait falloir s'acclimater à ce paysage imprenable, renoncer à l'idée classique de description, aucune serrure n'indiquait l'accès de l'œuvre. Tout se passait au dehors dans ce vaste dépôt hors de soi d'un fond de lettre, prenait forme dans une matérialité incertaine et floue. Par quel bout le peintre avait-il bien pu commencer À ce jeu trouble de couleurs, en mêlement d'humeur, de, de moments, du jour, de saison, de l'année toute lecture ancienne était périmée. L'humanité elle-même n'était d'aucun secours puisqu'elle s'était désintégrée dans la nature, forgeant une vision commune, centrale, où la réalité était totalement réinventée. Le ciel s'était retourné, ou les arbres savait-on encore des lois de la gravité Monet n'était-il pas seul maître de son univers L'horizontalité n'était-elle pas un désir de nos sens L'enfer était un gouffre lumineux, la joie un matin pleureur, les plantes se développaient comme un organisme, l'eau était ce qui, de près ou de loin, l'entourait, source et réception écran de projection de la vie et vie dans la représentation, l'ombre et le reflet ont autant de consistance que l'objet, fusion du solide et du liquide, alliance de l'insaisissable et de la matière, car sur cette surface où les nénuphars dormaient avec les nuages, les nymphéas étaient les seuls indices. La vue du peintre avait débusqué une autre manière de voir. La vérité remuait dans la confusion. La tête nous tournait déjà. Le paysage de devenait l intérieur. L'alternance était alcoolisée. Zone claire, zone obscure, zébrure magnétiques. On devinait la terre quelque part sous nos pieds, empêchant l'étang de se dérober. Car la terre... C'était l'art de retenir le monde. Seconde salle. Les champs de vision est un no man's land où nage et vole, flottent ou se reflètent, s'estompe ou s'amplifient les éléments divers qui composent l'embrouillamini des sensations. Images imprécises attrapées par le peintre, délivrées dans leur lenteur confuse, comme des marques du passé, d'anciennes réalités, à la vigueur atténuée par le temps. Oui, comme si le peintre avait transpercé l'épaisseur du présent, retrouvé d'antiques couches sous le décor actuel. Ah, les âmes, murmure-t-on sans savoir ce que nous désignons. Comment illustrer que nous ne sommes pas morts malgré l'absence de corps N'y a-t-il pas toujours un autre horizon derrière celui que l'on voit Ainsi, la Terre est ronde et les, et les couleurs ne sont jamais distantes. Les mythes remontent jusqu'à nous parce qu'ils sont notre histoire. Nos peaux sont aussi vaines que du papier. Et on invente chaque jour de nouveaux hiéroglyphes. Et comment, se demande-t-on, est-il parvenu, le peintre, dans un espace aussi restreint, presque rien d'eau et de nature à prévoiser, à, à pénétrer l'essence, à orchestrer les mois gigantesques ne se rattachant déjà plus au vivant, mais à la célébration de la vie Comment en tranchant dans la matière du monde réel, en découpant des morceaux d'atmosphère comme on le ferait d'un pain, menait à composer l'image perpétuelle, trouver le chemin de l'ineffaçable, le cycle sans fin. Les salles ovales de l'orangerie ne forment-elles pas un 8 Et l'on se demande encore. Comment a-t-il vécu cet homme qui a peint cela comme un moine ou un prophète illuminé que le sol inspire, en déterrant ses secrets, exposant ses nuances, entrant peu à peu à chaque touche de couleur dans une mort éblouissante, une ample décomposition comme un éparpillant de cendres, réappropriation du dehors, mais me rebellant à nouveau contre les circonstances et comment certains visiteurs piétinaient ce jardin cultivé Comment ils disaient préférer telle ou telle partie Alors qu'il n'est que question là-dedans que de globalité. Trop d'idées que de remorceler ce qui avait été par le mouvement et, et la fusion de l'art réuni, confondu, comme s'ils voulait ramener à l'intelligible l'âme du décor, gommer les aspérités dérangeantes, faire disparaître en quelque sorte le travail de l'artiste, lui, qui n'avait pas eu la bonté de les inclure dans sa toile, cela irritait forcément. Et il se vengeait en se photographiant devant, reprenant sur le tableau la place que le peintre ne leur avait pas accordé, mais qui leur était dû. Et on leur avait pourtant dit que c'était si beau. Et maintenant, on y était. Mais il manquait quelque chose dans tout ce vide. Et au fond, était-ce si beau que cela Non. Moi, vraiment, je n'aime pas. Je préférais avant. La période d'avant. Oui, la, la femme à l'ombrelle, etc., comme, comme sur les affiches. Elle repartait déçue, mais quand même amusée par cette excursion à l'orangerie. Et misanthrope, moi, je me mettrais à rêver de ce, je me mettais à rêver de ce grand désert d'eau où seul régnerait ce travail de titan, œuvre à ce point accomplie qu'elle ne nécessiterait plus aucun regard, elle n'aurait plus à convaincre ni à séduire personne, elle serait là, simplement, comme une pierre. Et alors qu'autour de moi, l'on s'échangeait des paroles, je m'étais rapproché du mur. On regard collait presque à la toile. Cette proximité me ramenait à la formation géologique de la pensée, à la composition chimique des couleurs, au toucher du peintre, ensevelie sous les mouvements encore apparents des pinceaux. Ces minutes, et ces heures passées dans le tumulte de la création revivaient devant moi à travers les empreintes qu'elles avaient laissées. Je retrouvais les aléas et les, et les gestes perdus. Celui qui avait peint cela, ce géant qui avait vaincu le doute, avait travaillé dans la même proximité. Oui, c'était dans ce voisinage que s'était élaborée cette œuvre reproduite sans relief dans tant de livres. Cette œuvre qui avait suscité les commentaires les plus amers et les plus fervents et aspirée désormais dans l'imaginaire collectif. Fallait se déplacer les experts et les foules. Cette œuvre que j'observais à présent de si près que j'aurais pu la désirer comme une peau, était née d'un corps à corps charnel d'un peintre avec la matière. Une toile tirée devant lui sur laquelle il avait étalé ses couleurs, mélange de pigments et de résine, jusqu'à se déposséder de soi. Oui ce désir qui fourmille en nous pouvait atteindre aussi d'autres sommets et la vie qui posait devant lui se transformait alors sous ses mains en maîtresse absolue. Ainsi nous était-il impossible de s'y dire, quoi que ce soit précisément dans cet espace visionnaire, c'était une somme indivisible, non pas un monde renversé, mais un monde avec ses deux faces, sa double dimension, réelle et abstraite, quotidienne et divine. Voilà. Il est temps pour moi de quitter ce lieu, Palais Onaféas, qui m'a donné le vertige tant je me suis laissé étourdir par leur chant ensevelir dans leur profondeur. C'est comme quitter la nuit dans l'ivresse, replonger dans le jour. L'effervescence qui m'anime a suffisamment d'ardeur pour réveiller les dieux rêvassants dans le jardin des Tuileries, sur la Seine, à Paris ou à Giverny, de longues péniches paresseuses continuent de passer, traçant tranquillement leurs signaux. Merci beaucoup.